0: Campus Talk, der Podcast der FH St. Pölten. Wissen, was morgen zählt. Warum brauchen wir Algorithmen mit Verantwortung? Algorithmen sind im digitalen Alltag allgegenwärtig. Sie vereinfachen und automatisieren bereits zahlreiche Abläufe in fast allen Lebensbereichen. Neben dem vielseitigen Potenzial bringen sie aber auch Risiken mit sich und nicht zuletzt eine große Verantwortung bei der Anwendung. Was können wir tun, damit die Funktionsweise transparent bleibt, die getroffenen Entscheidungen nachvollziehbar sind und zum Beispiel Minderheiten bei der Automatisierung nicht benachteiligt werden? Lukas Daniel Klausner, Researcher am Institut für IT-Sicherheitsforschung, hat in einem von der Arbeiterkammer Wien geförderten Projekt ein Online-Tool und einen Leitfaden entwickelt, der Unternehmen helfen soll, verantwortungsbewusst mit Algorithmen umzugehen. Hallo, Lukas Daniel Klausner.
1: Hallo. Die Idee bei dem Projekt war, es gibt schon einiges an Forschung und auch Praxisleitfäden dazu, wie Entscheidungsfindung äh, durch Algorithmen beeinflusst wird auf der Entscheidungsebene. Also was heißt das für die Entscheidungen, wie werden die gefällt, wie arbeiten die EntscheiderInnen mit solchen Algorithmensystemen. Da gibt es dann Effekte wie, dass sie umgehen, den Algorithmus zu verwenden oder dass sie den Vorschlägen weitestgehend folgen, je nachdem wie die Rahmenbedingungen sind. Aber es gab bislang sehr wenig Forschung dazu, was das für die Verantwortlichkeit und die Rechenschaft für die Entscheidungen konkret heißt insbesondere nicht auf der persönlichen, sondern auf der organisationalen Ebene. Also wenn eine Institution, eine Firma, eine Behörde einen Algorithmus einsetzt, der die Entscheidungsfindung begleitet oder einfacher machen soll, wer hat dann die Verantwortung für die Entscheidung? Weil wenn das ein Sachbearbeiter, eine Sachbearbeiterin macht, so wie derzeit, dann ist es relativ einfach. Da ist die direkte Verantwortung bei der Person, die die Entscheidung in diesem konkreten Fall trifft. Und eine mittelbare Verantwortung dann noch bei den Vorgesetzten oder der Aufsicht, die halt prüfen soll, ob in ihrem Department alles so läuft, wie es laufen soll. Und die komplexere Fragestellung, wenn man mit Algorithmensystemen hier hineinfährt, ist, da entscheiden dann nicht mehr die Leute, die am Schluss am Schreibtisch sitzen und über einen konkreten Fall entscheiden müssen, dass sie jetzt dieses Algorithmensystem verwenden. Es hat aber grobe Auswirkungen auf das Gesamtsystem, die grundlegende Sachen daran verändern können. Und das wirft halt große Fragen auf für Verantwortlichkeit, Rechenschaft und auch rechtliche Aspekte.
0: Fangen wir mal ganz von vorne an. Wozu setzt man Algorithmen ein bei der Entscheidungsfindung? Du hast schon kurz gesagt, es macht es leichter. Brauchen wir das unbedingt? Bisher ist es ja auch ohne gegangen.
1: Also ich will gar nicht den Abrede stellen. Es gibt sicher gewisse Sachen, die Algorithmen in der Entscheidungsfindung an Vorteilen bringen. Ein offensichtlicher Vorteil ist natürlich, man kann mehr Entscheidungen in kürzerer Zeit treffen. Das hat natürlich auch Nachteile, für die, potenziell für die Entscheidungsqualität, für Randfälle, für Diskriminierungsaspekte. Ähm, die Verwendung von Algorithmenautomatisierung hat auch den Vorteil, dass man in der Lage ist, große Datenmengen in die Entscheidungen einfließen zu lassen. Wenn man zum Beispiel an Social Media Feeds oder an äh, Empfehlungssysteme wie bei Netflix oder anderen Medienplattformen denkt, die auf Basis des bisherigen Medienkonsums Empfehlungen ausstellen, was einen noch interessieren könnte. Das geht natürlich auf Basis von großen Datenmengen ganz anders, als wenn das persönliche Empfehlungen von Einzelpersonen wären. Und es gibt auch die Möglichkeit, dass man verschiedene Datenquellen systemisch zusammenführt, wenn man zum Beispiel in der Logistikplanung auch Wetterdaten oder Verkehrsdaten oder so etwas in die Planungsprozesse einfließen lässt.
0: Was ich in der Projektbeschreibung auf der Website der Fachhochschule St. Pölten ganz interessant gefunden habe, jetzt nur stichwortmäßig die Verantwortung der Entwickler, also der ProgrammiererInnen, Versus der Verantwortung der Arbeitnehmerinnen, die den, den Algorithmus dann einsetzen. Sind die Programmiererinnen verantwortlich für Entscheidungen, die auf Basis ihres Algorithmus getroffen werden?
1: Das ist eben die schwierige Frage, wo ich jetzt auch nicht behaupten würde, dass wir in unserem Projekt eine abschließende Antwort liefern. Aber ähm, es ist jedenfalls eine Schwierigkeit, dass die Verantwortung bei so einem Prozess sehr stark verteilt ist. Und zwar so, dass nicht immer ganz klar ist, wer jetzt wie viel Verantwortung für welchen Aspekt trägt. Insbesondere aus rechtlicher Sicht, aber auch aus rein moralisch-praktischer Sicht. Die EntwicklerInnen implementieren einen Algorithmus auf Basis von Vorgaben, die aus dem Unternehmen kommen, halt eher aus der Führungsebene, auf Basis von Daten und bestehenden Prozessen, die auch irgendwie aus dieser Organisation kommen. Dann geht dieses System in den Einsatz und die Leute, die am Schreibtisch über Fälle entscheiden, mit Hilfe dieses Systems, haben natürlich auch eine Verantwortung. Aber dann ist eben die Frage, wie viel Verantwortung haben die noch, je nachdem, wie die Rahmenbedingungen sind. Häufig wird ja die Einführung eines solchen Systems an gewisse Erwartungen geknüpft, insbesondere höhere Effizienz, also zum Beispiel mehr Entscheidungen in derselben Zeit. Und gleichzeitig wird aber implizit oder auch explizit vorausgesetzt, dass die EntscheiderInnen dann trotzdem diese Algorithmen erstellten Vorschläge kritisch prüfen und natürlich auch verwerfen können und selber anders entscheiden. Aber das ist halt in der Praxis dann sehr von den Rahmenbedingungen abhängig. Wenn ich in derselben Zeit, in der ich früher was weiß ich weiß zehn Entscheidungen in einem Vormittag gemacht habe, jetzt 20 machen soll, dann werde ich mir sehr genau überlegen müssen, welche Entscheidungen kann ich jetzt tatsächlich kritisch prüfen, weil das braucht ja, auch nicht kürzer, als ich vorher für den händischen Prozess gebraucht habe, vielleicht sogar länger. In der Polizei und der Justiz ist es ein bisschen anders gelagert. Da geht es aus unserer Sicht mehr darum, dass durch den Einsatz von Algorithmen Automatisierung die eh schon schwierige Lage der Diskriminierung, der rechtlichen Beeinspruchung von Entscheidungen, der Geltendmachung von Ansprüchen gegenüber Behörden nochmal mehr verschleiert und verkompliziert wird.
0: Habt ihr dann Handlungsempfehlungen ausgesprochen oder was genau steht dann im Leitfaden drinnen?
1: Im Leitfaden haben wir versucht, das Thema möglichst kurz, Es ist ein relativer Begriff, es sind immer noch 20 Seiten geworden, und haben versucht, einen knappen Überblick zu geben, was so die wichtigsten Aspekte sind, die man bei so einem Prozess, bei so einer Einführung von algorithmenunterstützter Entscheidungsfindung berücksichtigen und vorab durchdenken sollte. Da geht es insbesondere um die konkrete Zuweisung von Verantwortlichkeiten im Prozess, also wer ist dafür verantwortlich, dass das in die Betriebsabläufe implementiert wird, wer ist für die Entwicklung des Systems verantwortlich, wer macht Schulungen, wie wird die Dokumentation erstellt, wie wird evaluiert, ist da die Unabhängigkeit sichergestellt, also dass die Personen, die evaluieren und gegebenenfalls einen Audit machen, auch tatsächlich außerhalb des Prozesses stehen und nicht die Leute sind, die eh schon im Prozess sind, weil dann ist die Unabhängigkeit etwas fragwürdig und so weiter und haben dann am Schluss des Leitfadens äh, eine Liste von Leitfragen zusammengefasst, die dabei helfen soll, für einen konkreten Prozess das durchzudenken und sich einen Überblick zu verschaffen, wo man vielleicht nochmal nachdenken sollte, bevor man so ein System einführt, ob das überhaupt sinnvoll ist.
0: Abschließend noch nachgefragt, was sind deine Prognosen, sagen wir mal in zehn Jahren, was werden Algorithmen da alles automatisieren, welche Entscheidungen werden sie uns abnehmen?
1: Das ist eine doppelt schwierige Frage. Erstens, weil, wie es so schön heißt, Prognosen schwierig sind, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen. Und zweitens, weil da auch immer eine gewisse Diskrepanz ist zwischen dem, was ich mir vorstellen könnte, dass passieren wird, wenn man bestehende Prozesse und Entwicklungen fortschreibt und dem, was ich mir wünsche, dass passieren wird. Das passt nicht immer ganz gut zusammen. Mein Eindruck ist, dass nach wie vor im wirtschaftlichen Denken ein sehr starker neoliberaler Effizienzgedanke vorherrscht und dass das auch weiter dazu führen wird, dass Prozesse automatisiert und algorithmisiert werden, um Personal einzusparen. Was ich persönlich aber halt für einen starken Irrweg halte, weil das halt große Schwierigkeiten bringt, wenn man Sachen nur noch systemisch algorithmisch betrachtet. Ein konkretes Beispiel aus den USA es ist jetzt schon so, dass das IRS, also die Steuerbehörde, vornehmlich Leute mit relativ geringem Einkommen steuerprüft, weil große Konzerne und wohlhabende Einzelpersonen sehr viel schwieriger zu prüfen sind und weil das sehr viel mehr Ressourcen erfordert, auch wenn natürlich der zu erwartende Output, wenn die Steuern hinterziehen oder nicht ordentlich bezahlen, sehr viel größer ist. Aber die Prozesse sind jetzt schon ohne große Automatisierung darauf ausgelegt, eher die kleinen Fische zu prüfen sozusagen. Und wenn man jetzt in dem Prozess dort, wie es durchaus angedacht wird, auch noch Automatisierung und Algorithmen einführt, besteht die Gefahr, dass erst recht, weil man halt gerne mit großen Daten und auf viele Fälle gleichzeitig anwendet, noch mehr auf die unter Anführungszeichen harmlosen Fälle und die einfachen Leute mit der Steuerbehörde losgeht, anstatt dass man konkret auf große Firmen oder Einzelpersonen mit großem Vermögen mit der Steuerprüfung das Augenmerk legt.
0: Dann sage ich herzlichen Dank für das Gespräch. Alles Gute, Lukas Daniel Klausner.